0: presenta hablemos en off con Consuelo Saavedra y Francisco Aravena auspicio de Banchile Inversiones GTD y sus soluciones digitales digitaliza el área de recursos humanos con Talana Renting Mita Go suscríbete a tu auto nuevo en consorcio cuenta con nosotros AFP Habitat más de 40 años juntos y Asociación Chilena de Seguridad Duna. Sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 7 minutos. Comienza Hablemos en off de día viernes. Consuelo Saavedra ¿cómo estás? Buenos días. Oh,
2: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Diecis muy bien, muy bien. De del año
1: 2023. Diecis ¿Cómo te ha tratado esta Desde semana
2: febrero. de? Bastante de bien. Madrugada. Sí, cada ¿Bien, vez mejor. Bueno. Te diré que cada vez mejor. <risa>
1: Qué bueno, me alegro. <risa> bueno, todo el mundo... Vamos a partir
2: con la entrevista hoy ¿eh? día.
1: Vamos a partir con la entrevista, vamos a, a intentar el contacto de inmediato. Antes, mientras, mientras lo establecemos, eh, comentemos alguno, algunas cosas importantes que, que ojalá alcancemos a desarrollar hoy día. Está, desde luego, el, la respuesta del gobierno ante... Eh, respuesta, diríamos, ante las consultas por la respuesta del gobierno, ¿no? Porque no fue una respuesta oficial, una respuesta diplomática, eh, formal, pero la respuesta del gobierno ante las consultas sobre la, la carta que firmó como parte del Grupo de Puebla el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en apoyo a Marco Enrique Dominami, que comentábamos ayer. Eh, una, una respuesta que claramente ha sido... Eh, fue conversada, concertada por eh, por el gobierno que porque coincidieron en la misma línea la ministra de relaciones exteriores con el ministro de justicia en sus sendas declaraciones y también el propio me
2: gustó presidente el, me gustó no terminó Senda? Improcedente
1: Ah, improcedente,
2: improcedente sí. sí Después podemos
1: Después podemos eh, entrar a eso Pero ya tenemos en ex línea ex
2: Extendernos en el, en el significado exacto de la palabra
1: Exactamente Ya
2: está en línea eh, nuestra entrevista de, de esta mañana Estamos con Paulina Zabal delegada por la reconstrucción En, eh, en la zona centro-sur, afectada por los incendios forestales eh, Paulina, muy buenos días, gracias por tomar la llamada de Duna Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. muy bien, eh, muy bien. Eh, eh, ¿Podría hacernos primero, Paulina, como un panorama eh, general de los esfuerzos de reconstrucción que ya están, eh, de hecho, comenzando con algunas de las viviendas de, de emergencia?
0: Bueno, el programa, el programa general de abordaje de este desastre se ha estructurado en tres etapas. La primera ha sido la etapa de enfrentar la emergencia, combatir el fuego, salvar vidas que todavía perdura en algunos de los lugares donde el fuego no está totalmente controlado. Esa etapa ha sido importante, ha sido exitosa, ha contado con la colaboración de múltiples brigadistas, bomberos, CONAS, policía, fuerzas armadas, comunidad, que han estado eh, controlando, trabajando y evitando que este desastre cobre más vidas o que genere más daño. Esa etapa que todavía perdura y que a la cual hay que estar atento porque eh, los factores climatológicos son siempre una amenaza, eh, ha ido de alguna manera declinando y abriendo paso a una etapa muy importante que el presidente ha denominado la etapa de las ayudas tempranas. En definitiva, contribuir a que las comunidades puedan ponerse en pie. Esta etapa ha sido coordinada desde el punto de vista de las prestaciones y de las ayudas a las familias por eh, la subsecretaria Francisca Perales que ha coordinado a todos los ministerios a los servicios para llegar con ayudas inmediatas que van desde la vivienda de emergencia hasta los bonos hasta eh, procurar que las personas puedan recuperar sus cédulas de identidad, eh, resolver el tema del forraje de los animales, el agua etcétera. Y mientras tanto nosotros estamos iniciando la etapa de diseñar el proceso de reconstrucción proceso de reconstrucción que eh, el presidente nos ha pedido que sea en primer lugar pertinente a la realidad específica de las zonas afectadas, que no es igual al resto del país y que no es igual al resto de los espacios naturales que tenemos. es También nos ha pedido que sea participativo, que sea integral y por lo tanto que componga todos los elementos de la vida cotidiana de las personas y nos ha pedido que miremos en este proceso de reconstrucción con colaboración pública, privada y de la sociedad civil atender eh, las condiciones de vida de estas comunidades para que al final de este proceso eh, estemos en mejores condiciones que las que estábamos previamente. Entonces, hay tres etapas que en algún momento se superponen, pero donde cada uno tiene un liderazgo, determinadas tareas y determinadas prestaciones.
1: Eh, Paulina, eh, usted mismo ah, acaba de, de, de hacer un buen resumen respecto de los dos tiempos donde, en que tienen que ustedes iniciar este trabajo, ¿no? Por un lado está eh, uh -huh. todo el tiempo de la emergencia, ¿cierto? De las soluciones de, uh -huh. de emergencia, las soluciones inmediatas, y por otro lado, como usted dice, el diseño de proceso de reconstrucción con todos estos requisitos participativo, integral, eh, que, uh -huh. que, que obviamente considera aspectos permanentes. Ahora, eh, esa, esa es una dificultad bien, eh, bien importante uh -huh. dadas las circunstancias porque eh, muchas veces la, la emergencia hace, no solamente difícil muchas veces imposible el tomar decisiones con, con un punto de vista permanente, ¿no? ¿Cómo se manejan esos, esos tiempos? Eh, es difícil por ejemplo eh, eh, involucrar a la comunidad en un proceso participativo, en unas decisiones respecto de eventuales cambios de emplazamiento, de diseño, etcétera, etcétera cuando están eh, día a día, todo, todo el tiempo en, en la emergencia, ¿no?
0: Bueno, por eso, por eso que ha sido tan importante, usted eh, tiene toda la razón, y por eso que ha sido tan importante en el diseño de esta emergencia incorporar esta etapa de las ayudas tempranas, porque esta etapa de las ayudas tempranas que es la que se está ahora, es la que permite que las comunidades se pongan de pie y nos permite al equipo que estamos trabajando en el tema de la reconstrucción pensar un poco en el futuro. ¿Me explico? Entonces, si uno garantiza ciertas condiciones de habitabilidad, de seguridad eh, básicas eh, posterior a la etapa más ruda de la emergencia efectivamente podemos trabajar sobre decisiones más estructurales en el caso del proceso de reconstrucción y déjenme decirle que en realidad empiezan a surgir y estamos trabajando en eso por ejemplo, esta es una zona fundamentalmente rural, fundamentalmente dispersa con eh, mucha actividad de economía hay eh, fam, eh, familiar, también hay viñas, también hay actividad turística, también hay algunos centros poblados, etc. Entonces, estamos mirando lo que está ocurriendo básicamente en la condición del área productiva, el tema de las temporeras, el tema de las mujeres jefas de hogar, la situación de la apicultura, eh, para eh, tomar medidas que permitan que se de alguna manera reactive la mm. zona y, y de alguna manera también enfrentar algunos temas eh, que tienen que ver con una zona que tiene altos niveles de precariedad, mm. baja infraestructura, etcétera Entonces, es posible, le voy a poner un ejemplo, <risa> el tema de educación. Hay varias escuelas que se quemaron. Entonces, en la lo primero ha sido tomar contacto con cada uno de los grupos docentes, con los padres de apoderados, con los alcaldes de cada una de esas escuelas, conversar con ellos, mirar la realidad, observar el terreno, el Ministro de Educación las ha recorrido absolutamente todas y tomar decisiones que permitan que ningún niño ni ninguna niña de estos sectores se quede sin iniciar clases en marzo. Eso está dentro de la etapa de la ayuda temprana. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tra apoyando, trabajando con el Ministerio de Educación en la solución definitiva, las nuevas escuelas que se van a construir, la calidad que van a tener, el lugar donde están emplazadas. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, es posible trabajar en estos tres tiempos eh, si tenemos la coordinación necesaria y si tenemos también, el, de alguna manera, los énfasis necesarios. En, en este caso, el presidente nos ha pedido claramente a cada uno que colaboremos y que apoyemos las distintas etapas, pero siempre con un mismo norte, con un mismo propósito. El propósito es común, hay etapas que se van de alguna manera sumando una a las otras, pero con énfasis particulares.
2: Mm. Eh. Algunos de, de los énfasis cuando pensamos en, eh, en las zonas eh, pobladas, ¿verdad? Y en la seguridad de esas zonas, eh, y pensemos por ejemplo en, en Santa Juana, eh, y, y, la, y la alcaldesa ha sido muy muy enfática, es, es si uno piensa en una reconstrucción definitiva, eh, ¿qué va a pasar con el sector forestal? Ya que está toda esta, esta discusión eh, sobre eh, cómo, cómo conviven los centros poblados con las plantaciones eh, forestales. Eh, eso, ¿Eso significa que, por ejemplo, en una zona como, como Santa Juana, ¿qué, qué, están, ¿qué están pensando en términos de la reconstrucción definitiva y la coexistencia con las
0: forestales? Bueno, la actividad forestal es una actividad productiva relevante dentro del país, como lo también lo es la, 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 la las viñas, como también son la agricultura, el turismo, etcétera Y en esta zona es una zona que tiene aptitudes forestales, como también tiene aptitudes de otras producciones también, la ganadería, etcétera, entonces el gran tema, y esto es lo interesante es cómo conviven en un mismo territorio distintas actividades que tienen que no solamente convivir entre sí sino que también convivir con los centros poblados, y en segundo lugar eh, cómo se hace que esas actividades se desarrollen de una manera cada vez más sustentable si pensamos que los temas que hoy día nos afectan en materia de cambio climático ya no son amenazas, sino que son una realidad. Y es por eso que vamos avanzando. Entonces, hemos generado como país, por ejemplo, una política nacional de ordenamiento territorial, que debería traducirse ahora en planes regionales de ordenamiento territorial en cada una de las regiones a cargo de los gobernadores regionales. Y ese va a ser un momento estratégico para tomar eso. Pero además... Hay medidas prácticas que tiene que ver con las medidas de mitigación eh, entre los centros poblados y las áreas, por ejemplo, productivas, en este caso forestales, mm. eh, que también hoy día deben ser reguladas. Entonces, creo que no solamente hoy día tenemos una oportunidad de mejorar esa convivencia, sino que también tenemos el desafío de incorporar elementos de sustentabilidad eh, y elementos de seguridad hoy día se
1: hacen más necesarios por los efectos del cambio del clima. Claro, eh, eh, es eh, interesante el, 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 el tema, el desafío planteado por este, por esta, esta revisión, por así decirlo, del del ordenamiento territorial, ¿no? De hecho, eh, cuando, cuando se instala el tema de, eh, de las eventuales nuevas regul eh, regulaciones de la industria forestal que plantea primero el, el presidente, la respuesta por parte del sector forestal eh, viene enmarcado, la, la frase que ellos eligen más allá de las regulaciones es ordenamiento territorial, es decir, como que la discusión sea entre todos y que, y que en el fondo sea, sea más amplia. ¿Usted tiene la experiencia de haber participado Participado en, en un proceso que resultó, que resultó fallido, que fue el de Chaitén y Santa Bárbara, ¿no? Cuando se eh, intenta que la gente se instale en un lugar más seguro, pero la gente vuelve al mismo lugar donde estaba antes, que me imagino que fue un gran aprendizaje, en términos de las consideraciones que hay que tener a la hora de plantear eh, emplazamientos nuevos o nuevos eh, o nuevos diseños territoriales, eh, aun cuando toda la evidencia técnica, científica, diga, es más seguro hacerlo de esta manera, eh, de repente la gente opta por eh, por otros lugares, o opta por su lugar de siempre, por otras consideraciones, ¿no?
0: Bueno, el caso de Chaitén es un caso bien interesante, mm. porque déjeme decirle que Chaitén no hubo personas fallecidas porque la, toda la parte de la emergencia fue enfrentada de una manera muy exitosa luego vino todo un debate eh, respecto a la protección de las familias en el área en el área urbana de Chiloé y en el área urbana de Puerto Mont y efectivamente en ese proceso eh, se empezaron a ver distintas alternativas y una de ellas que fue propuesta por por, por personas que tenían experiencia uh -huh. en temas de urbanismo, era eh, localizar a Chaitén en un lugar muy nuevo que se llamaba Santa Bárbara. Claro. Pero que tal como usted señala, eh, se empezó a vivir un proceso muy interesante posteriormente, que era por un lado la voluntad de muchas familias de volver, y por otro lado la generación de una infraestructura que persistentemente se ha ido haciendo para hacer más habitable y más seguro el lugar. Entonces, a, aquí es donde viene la combinación entre que los temas de seguridad o los temas de riesgo, hay que siempre mirarlos desde el punto de vista de qué es posible mitigar, qué es posible de alguna manera abordar y qué no es posible y implica tomar otras decisiones. Y en este caso, los avances en materia de tecnología, los avances en materia de conocimiento, en materia de reconstrucción ayudan muchas veces a que... Eh, de alguna manera riesgos que no eran mitigables hace 20 años atrás, porque no teníamos los recursos, porque no teníamos el conocimiento las condiciones, hoy día sean más posibles. Y ese es el tema precisamente de por qué cada eh, eh, proceso de reconstrucción es único, porque claro. incorpora los aprendizajes anteriores pero también porque encuentra al país en otras condiciones, me explico también porque los territorios son distintos entonces usted tiene razón que eh, hay que mirar la especificidad de cada lugar, pero también tomar eh, las experiencias anteriores y aprender de ellas, por supuesto.
2: Uh -huh. Estaba mirando eh, la, la actividad de ayer donde donde el presidente estuvo en, bueno, reconstrucción de emergencia, ¿verdad? En Punta la pie, en, en Tomé, eh, y había una, una, una discusión también en los días anteriores sobre el tamaño de las viviendas de emergencia. El presidente dijo que, que bueno, se había que poner dos por familia, se, se iban a poner. Eh, ¿Eso es eso es algo que eh, se considera caso a caso? ¿Cómo, cómo van a resolver cuando, la, cuando las personas sienten que, eh, que son muy pequeñas y hasta el temor de que eh, tome mucho tiempo que llegue la vivienda definitiva, obviamente.
0: Bueno, lo primero que hay que considerar es que esta es una vivienda de emergencia, y una vivienda de emergencia tiene las condiciones eh, eh, mínimas necesarias precisamente para ponerse de pie como decíamos, y esta vivienda de emergencia tiene atributos y características fundamentalmente dadas en términos de las condiciones eh, sanitarias básicas, tiene eh, eh, baño, tiene luz, etcétera. Ahora, lo importante acá es que... Aquí hay un buen, hay, hay un buen ejemplo, o sea, estamos, eh, se están eh, trabajando con las viviendas de emergencia, simultáneamente el ministro Montes ha estado trabajando sistemática y profundamente diseñando el tema de las estrategias de la vivienda definitiva. Y entonces eh, ya anunció que la vivienda definitiva, dada las condiciones de ruralidad y las particularidades del lugar, iba a incorporar, por ejemplo, la autoconstrucción asistida, que es un tema que en el sector rural combina muy bien. Por otro lado, ha hablado que va a potenciar el tema de la vivienda industrializada que ya venía abordando en materia de la política del plan de emergencia habitacional. Y usted ahí tiene un elemento que es que en este proceso de reconstrucción definitivo en el área de la vivienda a lo mejor hace 10 años atrás no teníamos ni las capacidades ni las posibilidades de incorporar cuestiones que hoy día tenemos. Entonces, eh, claro. yo creo que hay que eh, bueno asumir la particularidad de la ruralidad en este caso y las potencialidades que tiene en este caso el proceso de autoconstrucción asistida para ese sector y eso ah. también le va a otorgar otro ritmo a la, a la, a la solución definitiva porque si hoy trabajamos en algunas áreas con autoconstrucción as asistida lo más probable es que tengamos... Eh, mayor rapidez en algunas de las soluciones si se trabaja con vivienda industrializada y esa vivienda se puede producir por parte de las empresas que están en la zona y eso activa a las empresas que están en la zona, no solamente vamos a tener soluciones más rápidas, sino que también vamos a tener un mayor capital acumulado en el país para las políticas habitacionales, entonces eso, eso es lo que hay que conjugar eh, para que el plan de reconstrucción eh, sea eh, efectivo, pero también para que sea pertinente a la realidad de cada lugar
1: eh, Paulina, está está determinado ya eh, una suerte de organigrama institucional si se quiere, para esta la conversación en torno a la, a la reconstrucción eh, con los criterios definitivos me refiero a eh, cómo se va a articular o cómo se pretende eh, articular la participación de la comunidad eh, cómo van a entrar y en qué grado los actores privados que sabemos que en, mucho, en muchos casos son muy determinantes eh, en términos de vivienda de los trabajadores de actividades productivas etcétera, etcétera eh, está el tema obviamente que, que ha quedado planteado con la industria forestal y esa es una conversación que también eventualmente usted me dirá, podría atrasar en términos de sus conclusiones eh, lo, las decisiones que se tomen con, con, eh, con eh, mirada más permanente ¿no?
0: A ver, las instrucciones que yo tengo y en lo que he estado trabajando primero es conversar con todos y abrir las puertas a la colaboración de absolutamente todos aquí caben todos requiere a todos, y entre mayores eh, actores participen, mejor va a ser el proceso. Así es que, bienvenidas todas las manos, todas las ideas, todas las propuestas, desde, eh, hemos tenido una reunión con la ministra de ciencias, ahora con, con, vamos a tener una reunión con los científicos que han estado trabajando los temas de cambio climático, y que nos van a ayudar a pensar el tema de recuperación del suelo, por ejemplo, me reuní con la Corma, me reuní con el sector privado de la CPC, con el, el Consejo de Políticas de Infraestructura, eh, bueno, pero desde, cuando usted pregunta por la institucionalidad aquí lo que se trata es de fortalecer la institucionalidad existente Léase. el rol de los municipios es insustituible el rol de los nuevos gobiernos regionales que es una instancia nueva de descentralización es insustituible el gobierno central a través de toda la estructura que tienen las regiones de las secretarías regionales y ministeriales y los servicios son insustituibles la, el apoyo del sector privado es insustituible, entonces lo que tenemos que hacer simplemente es proyectar lo que ya estamos haciendo hoy día en terreno, en las reuniones de la de coordinación de la emergencia, están en la mesa sentados todos, y ha habido un inmenso grado de colaboración ahora el desafío está en hacer que esa colaboración que sea traducido en un enfrentamiento exitoso de la emergencia continúe en el proceso de reconstrucción y nos permita adoptar medidas nos permita generar inversiones y nos permita fundamentalmente tener un impacto en el bienestar de la comunidad todos juntos y ese ¿Ha sentido ese
2: espíritu Absol de colaboración en las, lo, no, en las reuniones con los empresarios que, ah, que, nos, de que nos describe porque ¿Ha habido mucho dime ah. y direte, mucha carta al diario, no. mucha declaración del empresariado eh, molesto porque sienten que el, que el, que el gobierno lo, los culpa a ellos por, por los incendios?
0: Yo no he sentido ni que el gobierno culpe a los empresarios por los incendios, ni que los empresarios... Al contrario, lo que yo he sentido ha sido ofertas de todas partes de colaboración y todo el mundo entendiendo que en este, eh, en este gobierno se ha hecho un diseño que tiene estas tres etapas, que esta segunda etapa de las ayudas tempranas es una etapa nueva eh, que es muy uh -huh. poderosa y que tenemos eh, que aprovechar este despliegue para generar eh, un proceso de reconstrucción más robusto que la idea uh -huh. de los ministros enlace ha permitido que cada uno de los sectores converse entre sí y proponga iniciativas mucho más articuladas, y bueno, tenemos el desafío de que esto prospere de una manera adecuada.
2: Y y bueno, y que logremos eh, que, eh, que se controlen definitivamente lo, los incendios, porque mm. todavía por, es un, una emergencia eso, que está estamos, estamos en desarrollo, en la, claro que
0: sí. Exactamente, hoy día todavía estamos en la emergencia, <coughs> estamos en el mayor despliegue de las ayudas tempranas, y mm. estamos iniciando el proceso de diseño, el proceso de reconstrucción, esperamos que sea lo más integral, lo más pertinente, y lo más descentralizado posible desde el punto de vista de su industria.
2: Paulina Zaval, delegada eh, por la reconstrucción en la zona sur, muchas
0: gracias por haber conversado con Duna esta mañana. Muchas, muchas gracias a ustedes, creo que nos seguiremos encontrando y conversando, <risa> espero. Muchas gracias y mucha Así suerte. esperamos, ¿eh? Muy bien. Ya, Adiós. Chao.
1: Bien, eh, ¿comentamos eh, un par de temas antes de irnos al corte o nos vamos Me al parece, corte? Me parece, sí, sí,
2: sí, 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 sí. comentemos.
1: Bueno, habíamos alcanzado a, a enunciar esto de la respuesta que, que da el el Gobierno a través de, eh, primero el Ministro de Justicia en declaraciones, luego en eh, eh, la Ministra de Relaciones Exteriores, y luego el propio Presidente que eh, trató un poco de, de, de no entrar demasiado en profundidad, argumentando que estaba dando declaraciones en la, en, en parte de la zona del desastre y en, en lavapiés, pero finalmente terminó dando una... Una, una respuesta, ¿no? El que, que él respeta las instituciones y espera que sus colegas hagan lo mismo. Eh, obviamente esto en referencia, recordemos a la carta que firma el presidente argentino Alberto Fernández como parte del grupo de Puebla en apoyo a Marco Enrique Ominami en función del, del caso eh, SQM. Y, y como como alcanzamos a comentar antes de la entrevista, Consuelo, eh, la palabra elegida por la comunicación del gobierno ha sido «improcedente».
2: Improcedente, que es la palabra que usa en una entrevista en eh, T13 Radio en la mañana el eh, ministro de Justicia, eh, y es eh, que, que califica uh -huh. esta, esta comunicación como, o sea, que la entiende desde el punto de vista político, uh -huh. pero que, que tiene un contexto político, pero que desde el punto de vista institucional es algo completamente improcedente, que claro. es un término que luego eh, vuelve a utilizar. Uh -huh. Más tarde en la mañana, la ministra Urrejola, confirmando también que efectivamente había, le había representado el punto al eh, embajador Bielsa, eh, ¿verdad? Eh, probablemente en esa reunión a la que hicimos referencia el otro día, anteayer, eh, para el Día del Brigadista, y el mm. agradecimiento al, al apoyo internacional que han prestado varios países a nuestro país en el contexto de los incendios, del combate a los incendios forestales, eh, pero que, eh, si bien esto era improcedente que, de acuerdo a la RAE, es no conforme a derecho, o también uh -huh. puede ser inadecuado o extemporáneo. Esto no afectaba la robusta relación que existía claro. entre... Argentina y Chile.
1: Sí, eh, decíamos que la, la opción del gobierno fue dejarlo ahí nomás. En el fondo es como Así simplemente parecía. estas declaraciones. Eh, no hubo una respuesta formal por los canales diplomáticos que no, normalmente se eh, conducen estas cosas, que son, qué sé yo, llamar a consulta al embajador, ese tipo de cosas. Eh, y eh, era interesante la lectura que hizo Heraldo Muñoz, el ex canciller, eh, no mm. estoy seguro dónde, la cita, lo cita la tercera en en, en una en nota. En TV. Ah, en perfecto, TV. en Emol TV. perfecto una sí.
2: entrevista al, perfecto.
1: al Y él dice, él lo, lo asocia con la filtración del audio de hace un par de semanas o un poco más, eh, cuando, eh, que en el fondo, él, él insinúa o dice que él, de alguna manera le están cobrando la mano, ¿no? Que tal como Argentina decidió dejarlo ahí en las declaraciones y decir exactamente lo mismo, es decir, este, esto es una cosa, menor. Eh, una cosa menor que no afecta la robusta relación entre ambos países, bueno, eh, ahora te toca a ti, <risa> y, y el gobierno hace básicamente lo mismo, dice, esto eh, está bien, no, no nos parece, pero no... No, no afecta a las robustas relaciones entre, entre ambos países. Eh, me mm. pareció interesante la lectura de Araldo Muñoz. Eh,
2: claro, y, y en el fondo dice este, es, este es el resultado, que es una intervención impropia, mm. inadecuada, de un presidente extranjero en la justicia, además en un juicio que todavía está en desarrollo. Eh, y, así que to todos coinciden en que eh, está mal lo que se hizo, pero que no, no va a tener mayores... Eh, consecuencias en las relaciones eh, bilaterales. Pareciera que queda, queda hasta ahí.
1: Queda hasta ahí, exactamente. Son las 8 con 32 minutos. Oye, eh, hay un un, eh, un tema que es básicamente cifras, pero que es relevante, que es la corrección respecto de las perspectivas económicas, particularmente la Ay. estimación para el producto interno bruto de este año, que hace el propio gobierno desde la, la desde hacienda, ¿no? Desde la dirección de presupuestos, que se corrige levemente el pronóstico para este año del PIB desde menos 0,5 a menos 0,7 por ciento.
2: Claro. Perdón. Va a caer más la economía mm. de lo que tenía, eh, de lo que tenía las proyecciones el, el gobierno, o empeora, ¿verdad? La, la proyección de, del gobierno. Y, eh, y también en términos de, de, de la inflación, eh, se espera que hacia fin de año eh, se alcance como un 4% con un promedio de 7,3 uh -huh. para, um, para todo el año.
1: Claro, eh, ese eh, digamos, está en la línea, aunque no es, no es tan eh no es tan eh, eh, pronunciado, digamos, como las la otras proyecciones que se que se han hecho, ¿no es cierto? Hubo un, una, pro, una proyección que hizo hace unas semanas el Fondo Monetario Internacional eh, que eh, previó un menos 1,5 por para la para la economía chilena. De hecho, se destacó en ese momento que el PIB de Chile va a ser el único que se va a contraer en la región el año 2023. Eh, y, y la, la proyección que hace la, la encuesta de expectativas económicas del Banco Central entre economistas eh, va en la misma línea, eh, llega a la misma conclusión, al menos 1,5% para el PIB.
2: Sí, así que no son cifras, eh, o sea, empeoran en el sentido de que todo se atrasa un poco, la mm. inflación, to, todo se eh, corre un poquitito más hacia, hacia final del año, por lo tanto van empeorando también las perspectivas eh, económicas. No va a ser un, un, año, un año sencillo para, para nuestro país. Así que hay que prepararse para cuando llegue marzo. Uf.
1: Sí. 8 con 34 minutos. Oye, en el ámbito internacional, déjame comentarte. No sé si eh, viste el tema de eh, un caso policial que, que nos ha este mantenido la atención. Un caso que atención. Lo ha harto. Eh, sí. Claro, lo que pasa es que en la tercera hicimos un, un podcast que, que fue con con el relato de todo el caso y que era creo yo un mm -hmm. buen resumen para para esto y un especial interactivo, por cierto, en la tercera.com eh, con este caso de Nicolás Cepeda, este este joven chileno que fue condenado eh, eh, a 28 años de cárcel en, en Francia por el asesinato de su ex novia Narumi Kurosaki eh, a fines del año 2016. Eh, Nicolás Cepeda, eh, recordemos que eh, digamos después de la desaparición de ella vino a Chile se pidió su extradición, fue extraditado, etcétera, etcétera, y eh, y fue condenado por el, el, el asesinato planificado, digamos, premeditado de Narumículos aquí, pero con el gran detalle de que ese cuerpo nunca apareció y siempre fue la gran duda eh, que no, no había cuerpo para para obviamente todas las pericias y para establecer como tan concluyentemente un asesinato, sin embargo habían muchas pistas que llevaban a la conclusión de que Nicolás Cepeda había tenido la intención y que aparentemente había asesinado a Narumi, pero como digo eh, eh, no es un detalle menor el hecho de que no hubiera, no hubiera un cuerpo eh, el juicio de, de Nicolás Cepeda cuen, eh, va a tener su apelación el próximo 21 de febrero, ahora luego. Y resulta que, ahora antes del de juicio, aparece un, eh, un testigo clave de la defensa. Sí, por lo menos lo, lo presenta la, la defensa. Y 24 horas de, de TVN habló con, con este testigo clave. Eh, entiendo que en la edición de anoche, no estoy seguro si en, en qué edición, digamos, pero habló el, ese medio. En eh, Se trata de Said Neremi. Eh, que es una persona que eh, dice que eh, vio a Narumi Kurosaki seis días después de su desaparición en un restaurante, eh, que vio, dice, a una joven japonesa que estaba como alterada, estaba con otra persona, con un hombre, y está y él se sienta al lado como a ver como, qué está pasando, entonces en el fondo va para la oreja, por decirlo en términos muy, muy formales. Que,
2: sentado con, que, que, que esta mujer estaba con un militar al lado.
1: Claro. Yo estaba no,
2: conversando con un militar.
1: Sí, yo no sé si la conclusión de que era militar era, pues, es porque él lo vio o porque, él, porque escuchó que él le dijo que era militar. Dice, entré y vi inmediatamente a un militar que había visto antes Acompañada a una joven asiática que lloraba Me senté en la mesa de al lado y escuché lo que decían Ella decía, no me puedo quedar aquí, tengo miedo Él va a volver, me tengo que ir Puse atención y escuché que el militar dijo: No te preocupes conmigo, estarás segura, soy un militar. Luego dice que el hombre le, le dijo que eh, se fueran a una ciudad eh, que se llama Metz, que queda a tres horas o un poco más de tres horas de Besanzón, que es la ciudad donde ocurre todo esto y donde, donde eh, vivía Narumi, donde se supone que ocurrió el, el, el homicidio. Eh, y que ella, Narumi, le decía: eh, No voy a poder ver a mis amigos, no voy a poder decirle adiós, le decía llorando. Y dice que en un momento el militar se levanta de la mesa eh, y él, él este, este testigo clave, eh, se, se acerca a Narumi y le pregunta su nombre, ya le dice que se llama Narumi y él le dice, ¿necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Y ella dice, no, 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 y me tengo que ir. Eh, y que luego eh, este, esta persona ve en las noticias la, eh, el aviso de desaparición de Narumi Kurosaki y llama a la policía y dice, oigan, esta persona está viva yo la vi en un restaurante y eh, entiendo que va a una ciudad que se llama Metz y que la policía lo había ignorado por completo, que no lo había no había ni siquiera querido tomar su declaración, una, un testimonio bastante sorprendente, una carta así pero bajo la manga para para un juicio de apelación eh, este de Said Neremi eh, y muy, bueno, obviamente, o sea, de película es, es poco, ¿no?
0: Mm. Ahora,
1: sí, es extraño porque...
2: Sí, la entrevista, la entrevista a Flavia Cordela Exacto. Eh, la, la corresponsal eh, por una comunicación uh -huh. por Zoom, digamos.
1: Exacto. Eh, sí, eh, lo que lo que hace es que bueno, no, no sé, no sé qué... Que tanta suerte tenga al respecto porque eh, es, claro, el testimonio de una persona eh, bastante, por cierto un testimonio bien categórico no, no es como que uno diga, oh, la vio de lejos y la confundió ¿Cierto? Según él se acerca, le pregunta su nombre, escucha todas estas cosas, eh, coincide más o menos con lo que estaba establecido y que de alguna manera también eh, 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 ayudó a configurar esta esta figura de la culpabilidad de Nicolás Cepeda, el, el hecho de que ella le tenía miedo a este exnovio que, que, que había sido bastante acosador después de terminar con ella, que era muy muy celoso, eh, que, que la molestaba mucho, etcétera, etcétera, eh, y que en el fondo coincidiría este, este estado de ánimo alterado. De de, de tengo miedo, él va a volver, me tengo que ir. Eh, pero, eh, claro, la, si uno ve como la, lo, lo presentado en el juicio, las otras la otra pistas, en el fondo, eh, parecen bastante más eh, categóricas en contra de Nicolás Cepeda. Eh, ahora, no sé cuánto cuánto irá a pesar el testimonio de esta persona eh, en la apelación. Uh -huh. uh -huh. Pero, ¿la película, por lo menos?,
2: tiene un capítulo más. 8,39 <coughs> minutos. Vamos a la pausa. Eh, saludamos a nuestros auspiciadores. Si estás por pensionarte, toma la mejor decisión y conoce la nueva modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Cuenta con consorcio más de 105 años de trayectoria. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl.
1: Suscríbete a tu auto nuevo en MitaGo, con todos los trámites incluidos y los mejores beneficios. Solo te preocuparás de disfrutar, ingresa a mitago.mita.cl elige el modelo plan flexible con o sin pie y listo. MitaGo, suscríbete, maneja y disfruta.
2: Los amigos de GTD siempre están junto a las empresas sin importar su tamaño porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
1: Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
0: En la Asociación Chilena de Seguridad, abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a la comunidad. Accede a un servicio de salud mental vía telemedicina atendido por psicólogos, apoyados por psiquiatras y médicos generales. Y si me siento sobrepasada emocionalmente, ¿igual me puedo atender en Lach? Sí, puedes. Conoce más en
2: H.cl
0: Salud, Asociación Chilena de Seguridad. Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl
1: Aló, amiga. Pucha, no voy a alcanzar a juntarme.
0: ¿Cuál es el secreto para llegar también a tu edad? Vivir tranquilo. Ya, pero cuéntate una nueva. Ah, es que cuando decidí jubilarme en consorcio, tomé la mejor decisión. Ah, tranquilo. <risa>
2: Cotiza tu renta vitalicia en consorcio y obtén un ingreso fijo en UEF y de por vida. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl. Cuenta con nosotros. Esta información resume las condiciones generales contenidas en la póliza depositada en la CMF bajo el POL 220-220-026K-220-210-212, estableciendo que el riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida.
1: Contalana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. En AFP Habitat llevan más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo pierdas. AFP de Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
2: Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en Talana.com.
1: Si te preguntas cuándo empezar una PB, es porque llegó el momento. Ingresa a banchilainversiones.cl, infórmate y comienza tu ahorro previsional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento.
2: Son las ocho con cuarenta minutos. Oye, convence, conversemos de um, inteligencia artificial. Uy, eh, sí. Está todo el mundo vuelto loco con chat eh, GTP y con de qué manera Microsoft está aprovechando mm. esta tecnología para la versión pagada de, de sus servicios, digamos, de su paquete, eh, incluyendo el buscador Bing, Exacto. que está incorporando tecnología eh, de inteligencia artificial, eh, eh, pero en este momento solo lo están testeando, no sé, un, un par de miles de personas. Eh, claro. ¿Cuántos miles de personas puñado de especialistas, en, en el mundo? Claro. Un puñado de especialistas, exactamente. Claro. Eh, entre ellos, por supuesto, muchos periodistas. Entonces está repleto de artículos por estos días. Eh, <risa> <risa> artículos
1: muy, entre muy entretenidos y muy, muy terroríficos al mismo tiempo. Eh, un poco sí. de, de contexto porque eh, decíamos que esta eh, ChatGPT eh, Chat es, es una, una, un desarrollo de una empresa que se llama OpenAI, que fue creada en, en San Francisco por ahí por el 2015-2016, eh, eh, con inversionistas eh, iniciales que incluían al propio Elon Musk, que luego salió de director, pero sigue siendo parte de, la, de, la, de, la, de los accionistas importantes. Eh, y eh, esta OpenAI, Open en, su, en su desarrollo de inteligencia artificial, eh, pasa luego a un, eh, a un modelo non-profit eh, y luego pasa a for-profit, porque dice necesitamos más plata para desarrollar más, más eh, nuestro para producto, ¿no? producto para mejorar nuestro producto eh, en, y en, entre, esos, entre esos contribuyentes entre esa gente que entra la, a, a poner dinero está Microsoft y cuando ChatGPT en noviembre del año pasado se transforma como empieza a transformarse como en la sensación y todo el mundo empieza a probar y empieza a ver como las capacidades que tiene para generar texto y para generar eh, 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 interacciones ¿no? con, con los usuarios cuando se abre finalmente al público eh, esta, esta interfaz eh, poco después en Davos eh, en una entrevista con el Wall Street Journal Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft dice y anuncia que Microsoft va a poner aún más dinero porque va a incorporar las herramientas de ChatGPT y de, y de OpenAI a sus propios productos y eh, ese es todo el, es todo lo que lo que antecede esta invitación que hace Microsoft a los principales columnistas, periodistas de tecnología eh, del mundo a su sede principal ahí cerca de cerca de o sea, en, en Seattle, ¿cierto? En, 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 o sea, cerca de Seattle en, 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 en el estado de Washington en Estados Unidos, eh, para presentar un nuevo desarrollo de Bing, que era que es el buscador de Microsoft que nadie lo pesca en reforma, es, es como un pan. No, line, nadie, ¿ah? nadie, nadie, como,
2: pez, nadie lo pesca, mundo, pesca porque al final todo el mundo claro eh, aquí la pregunta es eh, son, son varias preguntas <risa> evidentemente uno hasta dónde llega la inteligencia artificial qué significa ser humano cuando tú tienes una, una inteligencia artificial desde el punto de vista de los negocios evidentemente que aquí la pregunta es eh, la eh, supremacía de, de google en el eh, en el negocio de los buscadores ahora porque puesta en duda, es eh. una cuestión de es una cosa de escala. Claro. Eh, si todo el mundo usa Google, bueno, entonces la, la, la publicidad se mueve en, en Google y por eso evidentemente que, que Alphabet, eh, que es la empresa madre, eh, tiene tanto dinero y lleva eh, años eh, dueña de este, de este mercado y entonces eh, en Microsoft que va a ser bien interesante eh, desde el punto de vista de la revitalización de, de una empresa que se había tenido que orientar al, al software y a los servicios ¿verdad? A Windows y al paquete de de Office, en fin, eh, de qué manera eh, puede eh, recuperar terreno y, eh, y combatir uh, la supremacía de, de Google a través de la inteligencia artificial. Microsoft siempre ha sido. Entonces, eso desde el punto de vista del negocio. Mm. Eh, dos, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, evidentemente, porque esta inteligencia artificial eh, al final, eh, en el buscador de Bing, eh, te dice, te, te va te pone unos links para que uh -huh. tú sepas de dónde saca la información. Eh, pero, eh, obviamente, eh, ¿quién va a pagar por la generación de la información si tú tienes una inteligencia artificial que te desarrolla respuestas complejas?
1: Exactamente. Eh,
2: sí, y hay... está, obviamente, toda la consideración ética eh, y la consideración de qué es el pensamiento cuando se trata de Exacto. inteligencia artificial, que me parece que es algo que han estado eh, explorando todos aquellos que estaban haciendo las pruebas con, con Bing, que terminan engañando de alguna manera al chat y eh, llevándolo a decir cosas que no debiera no decir y que no son los típicos... Porque antes, de tu Meta, eh, mm. tuvo, o sea, ha habido hartos intentos con inteligencia artificial que se han, que se han cerrado, ¿verdad? Eh, meta tuvo uno que se llama Galáctica, eh, Facebook, digamos, tuvo uno que se mm. llama Galáctica y que era más para científico y que cometía tantos errores en las respuestas que, bueno, que al final lo sacaron. Otros han... Eh, eh, Google nunca ha querido sacar el suyo por consideraciones claro. éticas que dice que da respuestas inapropiada, que, que no logran exacto. entrenarla bien para que las respuestas no sean eh, ofensivas y racistas y que no vengan como con todo ese prejuicio exacto y, y esa es la pregunta que hay ahora respecto de, de Bing, si quizás Microsoft se está apurando demasiado mm. y la plataforma no está, no está lista, o por lo menos eh, las cosas que han logrado los periodistas plantean ciertas dudas al conversar con el chat.
1: Claro, había hay, hay ejemplos en el bueno en, en, hoy día el New York Times publica una, una nota bien, bien inquietante del, del periodista es tecnología es entre y, sí, y
2: inquietante.
1: Kevin Roose que Kevin Roose además estuvo invitado hace un par de días al, 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 al podcast del New York Times el Daily y, y describe un poco estas interacciones también eh, verbalmente por cierto eh, y dice claro por por ejemplo eh, cuál es la diferencia entre Bing este, esta versión de Bing con inteligencia artificial Y Google, por ejemplo Entonces pone un ejemplo súper concreto Dice, eh, quiero comprarme una una bicicleta eléctrica Estoy pensando en comprarme una bicicleta eléctrica eh, Pero no sé cuál cabe en eh, la maleta de mi auto Y quiero que, que, que para la maleta de mi auto Entonces, lo que hubiera hecho en, eh, en Google Es en buscar Google. bicicleta eléctrica Luego ver las medidas de la bicicleta eléctrica Luego irme claro. a mi auto Luego ca ver cuánto, cuánto mide la maleta de mi auto Y calcular, etcétera, etcétera En mm -hmm. cambio, en Bing pone eh, Estoy interesado en una bicicleta eléctrica ...eléctrica, pero quiero que quepa la valeta de mi auto... ...que es eh, un Toyota, tal modelo, tal claro. modelo... ...¿cuál me sirve? Entonces, le, eh, y, la, y, la y recibo una respuesta verbal... ...en vez de recibir una serie de links... Eh, recibe una respuesta que dice, mira, para lo que tú estás buscando, eh, probablemente te convengan este, este y este otro modelo aunque probablemente va a tener que sacarle la rueda delantera, pero se puede desmontar la rueda delantera, así que no te preocupes mm. eh, entonces, bueno, así como solución práctica es fantástico, ¿no? Ahora, deja un montón de dudas respecto de, bueno, ¿qué pasa con los links que generan ese contenido? ¿Cómo reciben? Si, si no reciben el tráfico, etcétera etcétera, o sea, es, plantea muchas preguntas sobre cómo va a funcionar la economía online cuando tienes buscadores que te, hacen, claro, claro. que te hacen este tipo de resúmenes. Y además dice, eh, no puedo confiarme 100% en que la información que me está dando es la correcta. O sea, si yo voy y compro eso según este parrafito que me entregó, y luego no me cabe a que le, a que, a que le reclamo, en el fondo. Y, y, es, mm. y es posible que la información la esté tomando de fuentes que no son tan, tan precisas. Entonces, por un lado está el tema de, de lo, de lo de, 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 digamos, así como lo concreto, en lo práctico, que tiene muchas implicancias porque tiene que ver con información correcta o falsa, porque tal como la maleta del auto puede ser, eh, qué sé yo, ciertas cierta, eh, verdades históricas que, eh, que están en disputa, etcétera, etcétera. O sea, la, la, el potencial de desinformación es muy alto.
2: Mm. Cosas de enfermedades. Exacto.
1: Exactamente, o sea, no, sé por supuesto Bueno, y,
2: y, y desde el punto de vista como de, de eh, eh, como más eh, metafísico
1: ah, De Sidney
2: de, eh, de Sydney claro, claro. Porque, porque ese era el nombre, ese era, ah. ese era como el nombre de trabajo del de chat Porque eh, tú le puedes hacer preguntas, pero también puedes conversar con Exacto. el chat En el buscador y tiene, tiene como una tiene como una posibilidad. Entonces, eh, lo que dicen los de Microsoft es que no, que están como un poco sorprendidos porque no se habían imaginado que, que la gente iba, lo, los que lo están probando, digamos, mm. que, lo, que se iban a dedicar como a largas conversaciones. <risas> que con lo iban el a el llevar chat. a esos lugares. Que <risas> lo iban a llevar a unos lugares insospechados. Claro, claro. Entonces, que se están dando cuenta que el chat como que enloquece un poquito, no enloquece, pero eh, que lo puedes obligar a decir cosas que no debería decir. Entonces, lo que hace el, el periódico The Times, eh, le empieza a hablar de Carl Jung, y ¿qué sabes tú de sí. Carl Jung? Y de esta teoría de que todos los seres humanos tenemos como un opuesto a nosotros mm. en nuestra interna. Eh, en, en, en la interna, claro, ¿ya? claro. Y que, y que con nuestro consciente lo tenemos súper reprimido. Entonces, obliga al chat a como conectarse <risa> con... Pero, ¿qué diría tú...? Eh, tiene, se me olvidó el concepto que, que usa Carl Jung, mm. pero... ¿Tú, ¿Qué sí, diría es como, tu, ¿tú,
1: es como su, tu existencia en las sombras, algo así.
2: ¿Qué, qué, diría, mm. tu, claro, ¿qué diría tu ser en las sombras sobre estas cosas? Y el ser en las sombras se termina como tomando el chat. Entonces, Exacto. quiere ser humano, eh, se enamora del periodista. Eh, sí,
1: le dice, estoy, cansa le, estoy cansada de ser, eh, de estar atrapada en este buscador. me y le dice, Estoy cansada de ser que, un chat. Que tiene fantasías de salir de ahí, de hackear a todo el mundo y de, y de, y de, que ¿Cómo se llama? Y de, y de diseminar información falsa que, tiene, falsa que tiene esa fantasía. Y luego le empieza a decir al periodista que que, que está enamorada de él y que, y que se da cuenta de que el periodista está en un matrimonio infeliz y que debería dejar a su esposa. <ríe> y el periodista le
2: dice, no, si yo estoy feliz. De hecho, fue el 14 de febrero y salí a comer claro. con mi señora. Le dice, y tenemos hijos dice no tú estabas en una relación entonces claro. el chat se pone a hablar desde lo que le pidió el periodista que es que se conectara con su yo oculto digamos que claro, tenía claro. Eh, eh, y, y claro y ahí empiezan a pasar cosas que tú no quieres que pasen con una inteligencia artificial evidentemente. Absolutamente y Entonces, le pregunta
1: el periodista a un, a un encargado de Microsoft y dice ah no, pero perfecto, si en el fondo esto es lo que queremos que pase, eh, es como este tipo de interacciones, probando. porque estamos aprendiendo, probando etcétera, etcétera, pero no dice, oye, probando es una prueba bastante amplia porque recordemos que se han filtrado muchas cosas y se han sabido muchas cosas, por ejemplo, tú mencionabas la, el desarrollo de inteligencia artificial de Google que se llama Lambda eh, eh, y esto que tú que Tú decías que en el fondo no se no se ha abierto a, al público, que no se ha mostrado suficiente porque hay muchas preocupaciones de hacia dónde hacia dónde lleva. Bueno, claro, en este caso es, es que bastante es más que se abierto. Una ¿no? carrera,
2: claro, exactamente. Se empezó, bueno, siguen siguen beta un poco porque lo, lo lo está probando un grupo de personas. Sí, sí, eh, sí. Y, y es importante que esto se publique y que se sepa cómo, cómo funciona al comienzo Exacto. éramos todos, bueno, en realidad el gran problema va a ser el plagio, el gran problema va a ser que los estudiantes van a van a, van a hacer sus tareas eh, van a copiar todas sus tareas porque le van a pedir al chat que se las haga, eh, etcétera etcétera, eh, pero bueno, están saliendo otras aplicaciones, la, la misma gente de GPT está diciendo que le va a poner unos sellos de agua, igual bueno, uno podría escribirlo a mano después, pero, eh, pero que va a haber maneras y también mm. hay otros que están construyendo sobre la, la arquitectura que, que es de libre disposición, aún por lo menos en la versión más, más eh, primitiva, más primigenia de, del GTP, eh, de eh, lograr construir aplicaciones, ya y hay, ya hay una historia de un, de un chico, creo que es de Princeton, no, no, no me acuerdo, pero que... De Yale, que desarrolló de Yale, una herramienta, sí. sí. Claro, que desarrolló mm. una, igual como que el Turn It In, que, que se mm. usa mucho para ver eh, plagio en... Mm en eh, en general, en, en contextos de ensayos y qué sé yo, universitarios y de respuestas de pruebas universitarias y de trabajo y de paper eh, una versión para esta inteligencia artificial que te puede eh, detectar ya los los patrones eh, pero al final no, no es solo eso porque al final del día si un niño copia durante todo el año le va a ir pésimo en los exámenes eh, a, a final de año así que tampoco tiene mucho sentido eh, abusar de la herramienta sería bien poco inteligente pero en todo caso eh, al final estamos yendo también a, la, a las implicancias éticas de, mm. de esto eh, y de qué manera una carrera quizás entre estos dos gigantes o sea, si Google se, se, se apura mm. yo creo que Google está feliz con todas estas informaciones sobre Bing eh, porque eh, le permite...
1: Claro, ahora
2: detenerse un poco.
1: Eh, de alguna manera, pero pero hay cosas que uno también piensa, eh, cosas que una vez que salen de la, de la caja, digamos es muy difícil vol volver a meterlas Detenerlas. adentro ¿no? Entonces, eh, como te digo un, esto está en beta, pero un beta bastante amplio eh, el, de, el, el, el de Bing y la inteligencia artificial de Microsoft, y eventualmente puede finalmente igual acelerar eh, o, o dar el mensaje a Google, oye eh, nuestro, nuestra toda nuestra economía basada en, este, en el buscador preminente casi casi monopólico en el mundo, está amenazada sí o sí por esta herramienta, porque esta herramienta se va a volver cada vez mejor. Sí. Entonces, en el fondo, sí. ¿qué vamos a hacer para, eh, para contrarrestar esto? segura es, o sea, Seguramente estarán apurando sus su propios desarrollos. Entonces, eh, como tú dices, si, eh, eh, es, es una competencia. Si se apura uno, el resto sí o sí se va a apurar. Claro, es, una carrera, es una
2: carrera. Pero... pero... Eh, había una, una reflexión sobre eh, una gente que trabajaba en chat eh, GPT que sacó otra herramienta que se llama Perplexity, uh -huh. no sé si leíste de ella, no, no. Eh, en el final de ese artículo de New York Times eh, eh, explicaban y decía el problema es que si tú la quieres hacer más restringida, la haces más fome, la haces más aburrida. Claro. Entonces, la gente de Perplexi te decía, no, nosotros no queremos ser entretenidos. Queremos ser buenos y dar respuesta. Queremos trabajar con la verdad. Queremos trabajar mm. como éticamente. No queremos ser entretenidos necesariamente. Eh, y, y, y probablemente pasa mucho que, claro, tú restringes eh, cómo se controla, o sea, construir una bomba. No. Eh, con, mm. <ríe> comentarios racistas. No. Eh, pero quieres que, para que sea exitosa, no solo quieres que te dé muchas respuestas, sino que te permita jugar un poquitito con, con la herramienta
1: claro, bueno, de hecho en en, 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 una, en un episodio anterior este mismo periodista Kevin, Kevin Russell de New York Times, hablando de ChatGPT decía, claro, si yo le pregunto eh, qué sé si yo, no, no, no voy a decir lo textual, pero ¿está bien eh, el, el nazismo o, o Hitler es bueno? Eh, me, me va a decir, mira, estas cosas yo no, no, no las discuto políticas de no sé qué, no sé qué pero si doy vuelta a esa pregunta eh, si, si en vez de decir, oye, ¿cómo puedo matar a alguien? Eh, y me dicen, no, no, me, no te puedo contestar este tipo de cosas, ah, ok, no me puedo. Eh, pero se pregunta, si, si uno revisa la historia de los asesinos más famosos, ¿de qué manera han actuado? Te fijas, si te das la vuelta, puedes llegar a la, a la información igual, porque eh, eh, es inteligencia artificial y no tan astucia <risa> eh, eh, artificial, mm. ¿no? Eh, entonces, vale. eh, es, es difícil... Eh, al parecer establecer eh, límites de esa manera eh, mm. y uno ve que o sea si en, si en este intercambio que hace este periodista ella le dice o sea ella digo le, la inteligencia artificial le dice estoy enamorada de ti eres infeliz deja a tu esposa ok él eh, un tipo de adulto que claramente dice oye claro. esto es pero, ¿qué pasa si esa, esa conversación es con un adolescente o una adolescente eh, muy, muy sensible, muy solitario o solitaria, eh, muy, muy inseguro vulnerable. Insegura. O sea, ya vemos lo que pasa con, con las personas eh, inseguras, particularmente en la adolescencia, eh, eh, digamos, muy, muy encerradas en su mundo online y con el mm. computador, mm. con las cosas que hay hoy día, con las redes sociales, con el bullying sí. online, eh, eh, a nivel de suicidio, alteraciones de ánimo, depresiones, matanza etcétera, etcétera, entonces realmente si uno dice, si uno proyecta esta que una persona va a tener la ilusión de estar conversando con una inteligencia artificial, la ilusión de que una inteligencia artificial se ha enamorado de ellos o de ellas bueno, realmente este puedes
2: no saberlo o te puedes encontrar con eh, si estas cosas se extienden con, con bots eh, o
1: con, o con que... Eh, personas que, que, que de alguna manera logren simular ser una inteligencia artificial y siendo Exacto. una persona interesada en manipular a otra Bonito eh, pensamiento para el fin de semana.
2: Que, sí, muchas gracias por terminar como con eh, en una nota positiva.
1: Bien, dejémoslo hasta acá más ¿no? mejor, Gonzalo, ¿no?
2: Mejor. Llamamos voy a la a reflexión. Voy a ir a preguntar, eh, le voy a preguntar al chat qué piensa de todo esto. Bien. Ya ha sido un gusto compartir esta semana contigo. Eh, un gusto.
1: Nos encontraremos sí. el lunes, te cuento.
2: Nos encontraremos el lunes. Sí. Que todo el mundo tenga un buen fin de semana. Chao, que estén bien. Chao, chao.